0: Ja, som jag, guldig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Podplay. Hallå där, köp blåbär Hallå Happy där är till year. Köp Se. <laughs> snart är det ett nytt år Nej men det är så snart Fan vi är så bra på de här tematiska ingångarna Ja, det är, det är vår starkaste sida Det är verkligen det Nu är det den 30 december, december. När det här släpps Och ehm, vad gör du just nu? Det vill säga klockan 0100 på natten <laughs> Natten då, sover till, då är det nästan Kanske typ exakt Alltså vid tiden som det här släpps Som jag Fem år sedan som jag Markus Marcus blev På nyårsnatten På natten till nyår ja, Mysigt Fulla och glada <laughs> Vad härligt, fem år De åren har svisat förbi Vad mysigt um... För då hade du för det, Då hade du och jag ju alltså jag, då är det, det är ju fem år och några månader sedan När jag flyttade till Stockholm Ja du och jag hade haft vårt stapplande första, första möte. <laughs> jag hade just börjat komma över det. Så <laughs> även du, kanske. Typ inte, jag tänker på det varje dag. <laughs> Londreus. <laughs> men det roliga med det är att du trodde att det hette Londreus- var väl att du sa det med sån självklarhet. Ja! Alltså, men jag, ibland så, jag som är så otroligt osäker kring många saker- Fast kan du är ni... också ganska säker på många saker- <laughs> Alltså, du mm. är inte en osäker person. Nej, ingen osäker person. Du, men, så här: mm. Du gör ju först och sen, och sen, blir du exakt. sen får du någonsin. Exakt. Så. Och det var väl precis det som hände i det här fallet också? Ja, jo. Jag tror hade... att du sa fel då. <laughs> exakt. För det är det jag ofta gör. Säger fel. Jag tycker allt, nästan alltid du säger rätt. Ja, tack. Och vet du vad? Du gjorde mitt namn bättre. <laughs> Nej, det var inte det jag gjorde. Jo, det blir så coolt. Alltså, jag undrar liksom vad jag fick inspiration från. För jag, jag vet inte om jag har. Cambrinus. <laughs> Kanske. <laughs> uh, good Times. Good Times. Um, ja, nej, vad, precis. du är i en stuga i Småland. Yep. Uh, som har badurna och bast. Jävla verkligt Lyx. Som jag och Fanny som jag har, eh, som är en av mina äldsta bästar. Som ni så, Varje gång man säger så, så låter om hon är så gammal. Det är hon inte. <laughs> hon är, <laughs> hon väl är yngre än du. du hon är yngre än jag <laughs> <laughs> um, Som vi genomgående kallar det här huset för vår vårt småländska paradis. Ja, underbart. Var i Småland är det? Jag kommer inte ihåg. Nej. Paradiset. I Smålands djupa skogar. Men det är kul för när jag kollade runt då, jag var ganska inne på var i Småland, för att jag och Marcus åkte genom Småland mm. i eh, somras och tyckte det var himla toppen. Mm. Och eh, det är väl kul för att alla stugor utgår från typ hur långt det är till i Lindgrens värld. Oh. Alltså det är liksom så man mäter Fan, avstånd Så oh. det här var kanske så sex mil från Astrid Läggrens värld alltså, Det är det men... enda jag vet om att var det låg <laughs> Men jag och min syster, vi brukar alltid skoja med varandra En sockerdrika till, tack För man kan känna igen sig så mycket i den känslan Av att man bara <laughs> klunkar i sig läsk Och så vill man ha en till En god till En sockerdrika till, så fort någonting är gott så brukar jag säga så <laughs> Och Oskar har Snappat upp och eh, uppskattar det Skämtet också Bra mm. Det är kärlek. <laughs> det är verkligen kärlek Men det låter väldigt musigt. Vad är du? Jag är eh, om allt blir som det vi du ska. ska. Eh, hos några goda vänner på deras landställe i eh, Sörmland. Fina sörmland. Det är, ett, det är ett underbart vackert ställe som de eh, kallar. Det är faktiskt kallas föräldrarställe. Som vi då. Får låna. Det är väldigt, väldigt musigt. Härligt, en gammal prästgård. Otroligt fint. Kommer du ha några nyårslöften? <går> Nej, jag har gett upp det där för länge sedan Vad är det ditt dummaste nyårslöfte du någonsin? Har? Säkert typ. Känns så här... som att du har haft så många dumma. Ja, men det har säkert varit så typ gå ner i vikt. Ja, det var dumt. Ja. Det är nog det dummaste. Jag men... hade under väldigt många år att jag bara alltså var så här nästa år så ska jag ha roligare än vad jag hade i år. Ja, men det kan vara mitt nyårslöfte. Fast det, ja, jag vet fast det, mm. borde, ju vara det borde vara nyårslöfte. hela världen. Det vara hela men eh, mitt bästa nyårslöfte Som jag typ aldrig höll i och för sig Var att sluta röka Men det gjorde jag ju ett då. Ja, ändå. det gjorde du Till slut mm. Vad, Vilken är den bästa nyon? Nej, förlåt, jag ångrar mig Vilken är den sämsta nion någonsin har oh, Gud. Jag gillar ju inte Vi pratade ju förra veckan om att jag inte gillar jul Du gillar inte heller jag gillar. Vad gillar du för högtid? Missommar Tycker det är jättemysigt okay. Min födelsedag. Jaha, är... där kom det <laughs> <skratt> jag vet inte, jag tycker alltid jag, så här, eller så här känner jag. Jag gillar kanske nyår mer nu när jag inte känner att det finns någon press kring det. Yeah. För att det som jag alltid tyckt var jobbigt var att det alltid fanns så mycket press kring att man skulle ha så feta nyårsplaner. Yeah. och typ Det känns alltid det här kommer att ta så jävla däppet nu men det känns alltid som att alla mina kompastater var så här: Vad ska vi göra på nyår? Och sen säger någon i typ så här: sista sekund som trollar. Det har alltid blivit bra, liksom. vi har alltid haft kul. Men det är alltid någon som bara till slut bara, okej, okay, men jag kan ha fest hemma hos mig. Ja. Yeah. Uh, och flera år har det varit jag. <laughs> um, har du haft sådana stora fester liksom? Nej. Kanske så 15-16 personer. Lagom. Ja, jag, precis. Det tycker jag är väldigt lagom. Uh, så jag kan inte minnas något sämsta. Det är ändå konstigt. Alltså, ja. inte. Jag kan inte heller det. det, det är inte det. jag menar bara att du alltid brukar ha olika sådana bra festhistorier Ja <laughs> oh, men, eh, låt mig tänka <laughs> <laughs> Nej, men just, just kring nyår har det varit ganska mycket odramatiskt faktiskt Ja, uh, skönt mm. Du då? Jag försöker tänka, alltså, jag kommer liksom inte ihåg ett enda nyår känns som Nej. Alltså, under ganska många år så var ju nyår förknippat med att vi firade fanny då som jag pratade med hennes svärerfar från fyllo 1 januari. Men då var det alltid typ att vi kanske var så, du vet att man var så 17 år gammal hade fest i någons jävla villa, ja. folk typ fylls sköt raketer, ja, det, aldrig det bra. Det hatar jag med nyår. Det är ja. raketerna, är alltid ja. så rädd för det. Jag hade ett expliskt rakt mellan benen. Nej nej nej. Jo. Jag gjorde slut efter det. det ska jag bara. <laughs> <laughs> det var innan med. snabbt försvann och efter det <laughs> Nej, oj, nej. Ett det gjorde den inte <laughs> Alive and kicking, <laughs> vad du vet. Jag, bara, jag är <laughs> Allt blev fel. Uh. Nej, men, eh, och sen att det alltid var typ alltså att vi hade köpt upp en fin, alltså vet, gjort någon hade gjort det tårta tårt att det så man bara kastade dem omkring sig. Alltså uh. nu är det ofta lite äckligt. Uh. Uh, nej, jag vet inte Jag minns, det var någonting som du säger om nu. Jo, nej men förra året, förra, förra året var det så varit. Då var ju vi i Lund. Och hade så en vux... Vet, uh -huh. Vi var åtta personer. Hade en helt vanlig middag. Förutom att jag inte kunde sluta dricka. <fled> alltså <det> var här. <fled> Alla var vuxna men du var på typ en fjortidsfest. <fled> I ditt huvud. <fled> Exakt så. Alltså, vi, har typ så här, vi kanske var några fler. Vi kanske var typ tolv. Uh -huh. Det var några eh, Oscars bästa kompis. Eh, flickvänns kompisar var med och de Aj, eh, nej, Anna, det är alltså inte bra typ de de bodde i Bryssel de pratade engelska oh, nej, de och bodde så här, i Bryssel ja, det har varit stött ja de kände sig jätte alltså. Och de kändes jättevuxna och så här ah, Och jag blev och som en full viking. Alltså vet jag, en minnesbild. Tycker att du letade upp den där du vet, den kundvagnen som du hade du i Lund? Du åker! Och jag har alltså en stark så här, minnesbild av att jag så står i Oscars föräldrars bibliotek. <här> nej, och nej, alltså nej, 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 nej. dansar för mig själv. Typ, så här. här. När alla sitter och typ, dricker kaffe. <här> Med Aveck. <här> <skratt> ja det sena ångest och att jag skulle då prata med mannen i den här Jag skulle berätta någon historia för honom och gång på gång på, på gång tappade ord. Men vet du vad det tänker jag typ är mitt nyårslöfte för nästa år mm. alltså att jag ska aldrig fylla dansa framför en enda person från Bryssel. <skratt> det kan jag verkligen. Är det bara uh -huh. är det bara det är bara. <skratt> okay. Ska vi nog no med. <skratt> aldrig. Karin, tack för att du står ut med mig Men Gud, det är ett nöje Men det är, det är Fucking Bryssel alltså. <laughs> Vad ska man göra? Brus. <laughs> Finns det inte någon stad nära Bryssel Som uttalas typ så Som Staffas brygge Brus. <laughs> Brus. <Brugge. laughs> jag tänkte också igår på När jag såg på, på spåret Att goda heter Hauda på holländska alltså när man, gud fan en störig killepersonlighet ja. gå in hej jag ska få köpa två Hauda. vad sa du? Oh, den här goda How da. How da. How da. det är så jag bäddar upp för att du ska få inleda ditt fall varsågod ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Nu börjar jag stark ingång. Jag hade ju någon slags tanke då som jag var inne på. Du kan hålla kort på den yeah. Som jag var inne på förra veckan Att nyår är en sån tid när man testar Något nytt, ja. byter liv Sen så gjorde du ju ett fall som mycket mer handlade om att byta liv än vad jag <laughs> ja. Mitt kommer göra så det, ja. den, den planen sket ju sig litegrann mm. Men Jag tänker att jag ska, jag ska prata om Två personer som i alla fall Verkligen var bra på att Börja om från början Men yes. Till polisens stora förtrett. Jag ska berätta om Jean-Claude Lacco och mm -hmm. Hilde van Anker. Som under lång tid fanns med på listan över Europas mest eftersökta brottslingar. Och fick mm -hmm. smeknamnet The Devil's Couple. <laughs> Starkt. Starkt smeknamn alltså. Verkligen. Eh, Okej, okay. så den 23 maj 1966 så leker ett gäng skolbarn på sanddynerna i de han. eller de han. Det är en liten kuststad i norra Belgien. Mm. Inte i brusch. Inte i brusch. Fast det kan vara ganska nära brusch, tror jag. Jag vet inte om det uttalas så. Nej, men nu gör det ja. I den här podden så har vi som policy... Att man väljer själv. Att man väljer själv, och det uttalas brusch. Um, Okej. Okay. Några skolbarn leker på de här sandorna i den här eh, kuststan. När de gör en fruktansvärd upptäckt. För då bland lite så buskage eller liksom lite sånt högt gräs eh, så hittar de en mans kropp mm -hmm. Han har blivit skjuten två gånger. En, gång i, liksom, en av gångerna är i, 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 i ögat typ. Och jag tror mm -hmm. att den andra är bakom, alltså på bak, bakhuvudet. Han har skjutits på nära håll. Och åtminstone det här eh, skottet har tagit när han liksom har stått på knä typ Nej Och polisen kommer att identifiera den här mannen som Marcus John Mitchell Och han är 44 år gammal, gift och har tre barn Vara åtminstone två är liksom stora och går på universitetet Han bor med sin fru i London men reser en hel del isär, i sitt jobb Och sen så gör han typ en del affärer och sådär Och det gör också lite... Gör också att han reser lite. Han är pilot. Mm -hmm. Men han är också... Alltså så här, han verkar vara typ lite mer så privatpilot. Alltså det är inte det att han kör Nej, är pilot okej. på heltid. Liksom. Han har licens. Ja, exakt. Och han driver också ett företag som producerar hörlurar. Som säljs på flygplan. aha Det här ja. är 90-tal. Alltså jag tänker typ att det var lite mer en Gud, det var verkligen en grej, en grej då. Det är någon grej fortfarande i för sig. Ja, jo, det är det nog. Fast ändå är mindre kanske Men man behöver. Det borde komma tillbaka Det är kanske det är så att man lyssnar så mycket på hörlur Fast, fast på så får du kolla på filmer. så måste du ha sådana här Just det och nu tänker jag att äh, Det borde komma tillbaka igen Eftersom folk numera har, ganska ofta har Typ iPhone-lurar som inte funkar i Men det är, det, är all, det är väl alltid Speciellt uttag Nej det är väl vanligt sånt Nej det är sånt tre uttag huh. Huh. Han verkar i alla fall jobba med sådana han är också det som var på 90-talet var att man hade så sjukt dålig passform för allt var så här: Du är hårda som alltid satt lite av örat så här. Det är verkligen verkligen sant. Mm. Men det ska vi inte beskylla honom Nej. för nu. Han letar också liksom efter så här lite investeringsmöjligheter. För det här. Um, bolaget har varit. Liksom, det har varit lite, jag vet inte om det är bolaget som går knackigt eller om det är de. Verksamheter som han har investerat pengar i från bolaget som okay. har gått knackigt. Typ. Mm. Men de har det lite, lite tufft eh, ekonomiskt just nu liksom. Men han får då en toppenmöjlighet eh, som ska ge honom en lösning på sina egna och sin familjs liksom, ekonomiska familj. Nej, problem. <laughs> Förlåt eh, För när polisen intervjuar hans stackars Stackars enka Så berättar hon att Marcus Har varit i Belgien För att hantera liksom en väldigt stor affär Han har drygt gått in med Lite drygt en miljon pund I en deal där hans partner Ska typ sälja, sälja delar Av flygplanen mm -hmm. Och det ska liksom vara en snabb och säker investering. Och eftersom då familjen Mitchell har lite så pengar-problem, så lånar, har Marcus då lånat ihop pengar av åtminstone två kompisar för att kunna gå in i den här liksom dealen. Och han har då sagt till dem att så här, jag, kommer låna, jag kommer lämna tillbaka de här pengarna i om bara tre veckor. Mm. Så det är en väldigt kort liksom, låneperiod. Och han är en så här, superpålitlig, väldigt omtyckt och väldigt så här, trygg person. Mm. Så hans kompis, kompisar är liksom så här, nej men självklart. Alltså han är ingen risktagare liksom. Och personen han gör den här affären med heter då Jean-Claude Lacô. Och han är fransman. Han är en väldigt eh, imponerande person. karismatisk. Mm. Karismatiskt och härligt, liksom. Mm. De träffas på ett flygplan till Sarajevo precis alltså i januari 1996 genom okay. en ä, gemensam vän. Mm -hmm. Och Jean-Claude jobbar bland annat med liksom, så här, lite militärmateriell. Han har ägnat sig åt lite, så här, att typ, sälja GPS-system och sånt som ändå... Som, ä, som, liksom, ä, det är något system som inte kanske... Typ, Eh, amerikanerna typ har uh, koll okay. På att den uh. finns där Alltså du vet det är lite så underrättelsetjänst mm -hmm. Stämning på så något, liksom. mm. eh, Och nu så ska han då ner till Bosnien för att typ göra Någon deal som jag gör, jag rör gör Radio och tv apparater typ, mm -hmm. På något vänster han får då höra Marcus ekonomiska problem och erbjuder sig att hjälpa till. För han har den här kanonöppningen på gång med flygplansdelar. Och det enda som behövs är att Marcus ska starta ett bolag och sen liksom stoppa in de här pengarna i det här bolaget så att de liksom kan så det kan typ vara en mellanhand när den här affären mm. genomförs liksom. Så Marcus kommer hem till sin fru och är så himla himla glad. Han bara nu kommer vi så här, det här är hur vi kommer lösa det här Jag kommer fixa det här för all framtid typ. Vi behöver inte oroa oss mer liksom Och han startar då bolaget Stanford hur säger jag, LTD mm. Alltså det är som det deras AB, men vad, vad står det för? Varje gång jag ser det så tänker jag på lieutenant
1: Men, men jag det är tänker bara på LT. Limited
0: <laughs> Mm. Stanford AB mm. och, och han öppnar då två konton I bolaget, det ena öppnar han i Schweiz Och det andra lite random På ett bankkontor i nederländska Limburg mm. um, Och Det är då Jean-Claude som är så, men Du behöver öppna de här för att vi liksom ska mm. Det är de här som vi genomför affärerna med typ. Så att uh, det är på hans Instruktioner som han öppnar det här om men det han inte vet då är att Jean-Claude Lacan är ju då en, en sån jävla, jävla bedragare. Mm. Och håller dessutom på med en annan parallell scheme tillsammans med sin partner in crime flickvännen Hilde van Anker. Mm. För de använder då företagsnamnet på Marcus nya företag alltså Stanford mm. för att lura till sig investeringar i påhittade fastigheter från en annan man. Mm. Den tyska affärsmannen Werner Kiefer. Mm -hmm. Han ska sätta in pengar. Werner då är det så sjukt tyskt alltså måste ja, Det är också affärshit. Affärshit uh. som det heter <laughs> jag en affärsig person. <laughs> um. You do your all affare. <laughs> de, de håller på med någon, någon affär liksom. mm. och han ska då sätta in pengar på något konto för att visa sig kreditvärdig alltså det ska vara, mm. de ska typ vara låsta på något vänster medan den här affären genomförs så han stoppar in en massa pengar på ett konto, sen träffas han och Hilde från Anker, eller Hilde Stanford som han tror mm. att hon heter den 7 maj i närheten av Chipol flygplatsen där utanför Amsterdam mm. och signerar avtalet. Väldigt bra flygplats toppen, mm. toppen ehm, där, där signerar de det här avtalet och sen så äter de middag tillsammans middagen är super, super trevlig de kommer otroligt fint överens mm -hmm. så när Hilde frågar Werner om han kan tänka sig att ta med två kuvert och lämna av dem hos en kompis till är Namur, jag vet inte om du uttalas så i Belgien du kan fråga mig om annars skulle du uttalas <laughs> jag vet inte jag skulle tala som du gjorde. Nomr. <laughs> namur. namur. <Nej. laughs> jag, tänker att, jag tänker I mitt huvud uttalades det är som Lemur. Liksom. Ja. Namur. namur ja. Bra, jag håller med. Ja. Um, nej, men han, han ska köra bil. Han ska köra bil från Amsterdam till, till, ja, till uh, Tyskland. Namur. Nej, nej, till, till Tyskland. Tyskland. Och på vägen då så, så säger han så här, Skulle du kunna tänka dig lämna av de här två kuvarna till, till min kompis i Namur? Och värna bara så. Här, Japp, yep, absolut, vi kommer ju väldigt bra överens Vi har ju den här affären going Med varandra typ mm. eh, Så han ska ändå köra hem Absolut, ta med med dem Ta med med dem, säger han mm. <här> Blir radioteater av <alltihop. här> <här> Men, för Werner Kiefer Kommer resan hem att ta längre tid Än vad han tänkt För strax utanför, yes you it, Namur Stoppas han av polisen för, Och de säger att <här> De har fått ett tips om att han smugglar droger. Nej. Och mycket riktigt. När de öppnar kuverren så hittar de hasch i ena Och gräs i det andra. Jag trodde verkligen att det skulle vara någon annan typ av drog. Ah, jag vet. Men det okay. oväntat, Eller hur? Mm. Men jag tänker att de kanske bara köpte det de fick tag på i Amstrand. <laughs> att de bara, okej, okay, vi tar det här. Ah. <laughs> um, Werner grips då av polisen. Och kommer sitta häktad. Under eh, flera dagar. Mm. Medan han liksom så försöker övertala dem att, mm. att han faktiskt inte begått det här. Ehm. Um, Alltså man vill ju göra. säga så här, ta aldrig någonting. Alltså kvacka inte. Nej, det är med verkligen det mer, men ta, ta aldrig någonting. Jag menar så här, ta frakta ja, men, inte nej, det klart du, inte du inte ska göra. Men man hade ju själv hade, alltså hade någon alltså de, de har ändå gjort en stor affär. Han tror att exakt. det här är liksom en supertyp. Tänk ja. om en kund till dig hade sagt så här, du, kan du ta med de här två kuverten från Elmhult till Stockholm. Jag kanske ändå hade öppnat lite. Hade du det? Jag hade nog inte gjort det. Gud, remind mig att aldrig skicka någonting med dig. <laughs> gud, remind you att aldrig försöka smungla droger med mig. Okej. <laughs> okej. Okay. Okay. Han greps av polisen, sitter i flera dagar. Och under tiden han gör det så använder sig Hilde och Jean-Claude. Alltså de har ju hans underskrift nu. Just det. Så de förfalskar den på ett avtal som de liksom använder sig av för att föra över de här pengarna- som han har stoppat in på det här kontot. Till ett av Marcus Mitchells konton. Mm -hmm. Så att. Det är ju som att Marcus. Alltså även om de blev påkomna. Mm. Så är det som att Marcus Mitchell. Har Jag tagit det. pengarna. Mm. Det är också Jean-Claude. Som under sitt. Alter ego. Polisinformatör. Alain Aubreau. Är den som har tipsat polisen. Okay. Om att en bil. Med Werners registreringsnummer. På väg från Schiphol till Tyskland. Via Namur transporterad droger. Jävla stört. Alltså hur. Förlåt, man ska verkligen inte säga så här. Men hur smart? Men det är ju otroligt. Alltså, det är som. Master Criminal. Ja, alltså, verkligen så. Och Marcus är ju att så. alltså, Marcus tror jag att det här är typ den första utbetalningen på hans insats. Mm, alltså det täcker ju inte upp ja. er, alltihopa liksom. Men han bara, ah, ja men typ det här betyder Perfekt, att pengarna ja. är på väg liksom. Så att han typ signar för de här pengarna Eller på något vänster Den 9 maj 1996 Så det är två dagar efter det här mötet mm. Vad som hände sen är lite oklart, men någonting hände för han börjar misstänka att det är något som är fel. Mm. Han börjar bli jättenervös jätte liksom. Och man kan senare se typ på hans mobil, alltså på hans telefonrecord så att mm. han ringer Jean-Claude om och om igen liksom. Mm. Och till slut så får han tag på honom och de bestämmer då att de ska träffas och mm. prata om det här. Undrar vad som har fått honom att liksom börja... Uh, alltså, alltså, yeah. Antagligen tänker jag Att det är typ så här, Att det inte kommer pengar så snabbt eller yeah. vet, yeah, Sådär like some. Some. Yeah. Jag vet inte heller vad som hände med de här pengarna Som var på hans konto Möjligt att det var så att de var så här. Då måste du föra över dem till vårt konto mm. Alltså att det var ju, att det fanns yeah. en liksom nästa steg typ. mm. um, Men det kommer i alla fall överens om Att han ska åka till Knocke Hur tror du man säger det i Belgien Kn Knock <laughs> Knock <laughs> Eh, för där bo, bor Jean-Claude och Hilde mm. Och de bestämmer då, han, de, 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 han bestämmer då Träffar med dem, med dem den 23 maj Och strax innan han ska träffa dem Så ringer han sin fru Och de här kompisarna som han har lånat pengar Och bara Jag är på väg att lösa det här nu Ni behöver inte oroa er typ Jag ska fixa det här nu Ni kommer få era pengar och så. Här. Vi kommer lösa allting men sen hittades han alltså då döden 23 maj i The Haan. Och det ligger typ 30, 30 minuter med bil från mm. det här Nock då. Mm. Och både hans och Werners pengar är försvunna. Mm. Jean-Claude Lacot och Hilde van Anker Hilde heter hon är förstås superintressanta för polisen. Eh, och de blir liksom tipsade om dem av hans enka mm. typ. Men de har då tagit en färja till Storbritannien den 24 maj. Två dagar efter, alltså den 26 maj, mm. hittar man tillhörigheter. Typ, jag tror att det liksom är någon slags identitetspapper eller så. På Marcus mm. i Limington i Hampshire. Mm. Som liksom ligger ganska så relativt nära mm. där liksom färjan. Like jag, jag, mm. tänker, jag tänker mig att de har kört ner... Jag hittar kanske Och bara kastat det. ut... så. Här. Nej, men jag tänker att de har kört ner... Till typ Calais och över till Dover ah, ja, ja. och så den vägen. Antagligen. Men jag vill inte. Ah. Det, jag kan också det inte låter rimligt. Det. Så att de har ju flytt liksom. Mm. De har flytt från Belgien. Men de kommer att återvända till landet liksom några månader senare. Och då grips de. Och där sitter de häktade ett tag. Men det verkar som att det finns inget tillräckligt starkt. Som knyter dem till det här mordet för att de ska kunna dömas liksom. Och då släpps de i brist på bevis. Och jag tror att det är så att. Även, vi kommer till det. Mm -hmm. Polisen fortsätter liksom gräva i det här fallet och de kommer så här, under de, de liksom, den här kommande utredningen lyckas lokalisera en person som eh, Jean-Claude och Hilda har köpt ett vapen av dagarna mm -hmm. innan Marcus mördades som då stämmer överens med det här vapnet som han blev mm -hmm. skjuten med. Eh, och dessutom så kan man binda dem till platsen med hjälp av deras mobiltelefoner tydligen. Mm -hmm. Vilket tycker jag känns så himla tidigt. 96. 96. Ja, jag håller med. Det känns tydligt. Äh, fanns men, det ju typ inte liksom gemene mansmobil. Nej, eller hur? Eller det började väl då. Ja, men det, det, det är det de mm. säger. Att mm. det liksom går, jag tror att det liksom är mer sånt... Det kanske var deras år. pager. Typ. Mm. Det kan det det kan varit. <laughs> eller så är de, har de väldigt mycket pengar och är väldigt tidiga på mobilen. Ja. Hur som helst. Det finns ett problem. För trots att Interpol har då rödflaggat de här två, att de inte får resa, så har de... Under pågående utredning lämnat inte bara Belgien, utan Europa. Mm -hmm. De flyr först till Brasilien och sen vidare till Sydafrika. Gud, vilken konstig ut, Men det var för att lura folk. Jag tänker det. Uh. Eh, och det finns någon som grejer om att så här, de hade utreseförbud, liksom. Mm. Men att det glömdes förnyas. Du vet? Uh -huh. alltså, du vet att det var någon uh -huh. sång det är någon så någon som Vad liksom har... eh. Man hade haft ångest på jobbet den. Där, ah, mm. där ligger man i lä. <laughs> Verkligen. Eh, Belgien begär 1998 alltså det två år senare att Sydafrika ska lämna ut dem mm. men det verkar som att de helt enkelt inte får något svar <laughs> det är <laughs> ju där någon som också har satt på auto svar autosvar bara och har gått på 18. semester <laughs> eh, och det här fallet är det uppe i Belgisk domstol trots att de anklagade inte är närvarande 1999, jag tror att deras skuld typ fastlås redan då åtminstone för bedrägerier och typ penningtvätt mm -hmm. Och samtidigt som det här händer då så lever de här, här paret fucking loppan i Sydafrika. Alltså, jag, jag vill inte säga det här heller. Men det låter ju underbart på något sätt att dra och starta ett nytt liv och leva loppan. Ja, Men inte på någon annans stressigt. pengar och som, fast när man har mördat något. Nej, exakt. Och Marcus Enka säger då om det här, att det faktum att de liksom bara lever någonstans. Då säger hon så här, it's the injustice of it. That man and that woman live a life of Riley and they killed my husband and the father of my children. I Google his name regularly, regularly in the hope one day that it will come up that he is behind bars. Ja, jag ångrar jena så att jag sa så sådär, men jag menade inte dem. Liksom. Nej, 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 ja. nej jag vet. Mm. Uh, jag vet om oh, ingen, ingen tycker att tror att du tycker att det är, är bra att döda någon. Nej, bra. Eller själva för någon heller. Bra. Um, men hon kommer då få vänta lång tid innan Jean-Claude Lacour och Hilde van Anker är bakom lås och bom. För att de kommer vara på flykt i 23 år. Oh, och hitta på en hel del skit under tiden. Men, Gud, har de har precis suttit fast. Jesus. Yep. Kusnappt. Mm. Ah, det är min starka. Ah, fast det var länge sedan du gav mig ett prov på det, <laughs> men nu påminner jag om. Oh, your beautiful brain. <laughs> <går> Förlåt, jag kanske stal någon punchline där i slutet <går> Okej, <Okay. hör> oj <går> Vad hände? Okej, okay, jag blev uppenbarligen så kränkt För att du stal min <går> Okej okay. Lite, lite minikort om de här två personerna Vill höra? Finns väldigt lite om dem Tyvärr, alltså jag kommer kunna berätta mer om Vad de är up to, mm. men just om deras bakgrund Men Jean-Claude är då Som sagt fransman, eventuellt han också Är medborgare i Elfenbenskusten. Okay. Alltså att han är i Ivor Ivorian mm. um, För att det han, beskrivs Som hans hemland mm. Men han sägs, det sägs också att han är Fransman, så jag vet inte om det bara är liksom En, eh, du vet liksom semi racistisk -rasist, typ ja, saying. Mm. Eh, Hur som helst Han är född runt 1967 Hilde är belgare från Sint Niklas mm -hmm. Där tomten kommer från eller? <laughs> Jag antar det Sint Nikola eh, Hon är född någon gång 63 mm -hmm. Jag vet inte hur de träffas Men de är i alla fall superkära Gränslösa och up to no good. uh -oh. the worst combo. Ja, under tiden i Sydafrika så gifter de sig och får också en dotter. Andra saker som de håller på med. Sean claude blir producent och jag tror eventuellt också programledare för Sydafrikas motsvarighet till COPS. Mm -hmm. Intressant. Som heter Duty Calls. <laughs> Programmet går under tre år, mellan 2000 och 2003, och beskrivs helt enkelt så här. Our cameras go on location with the South African police service and capture crime as it's taking place. Det finns liksom en sån stark pressbild på honom från det här programmet, typ, där han står så framför en polisbil i liksom en nice. skottsäk, skottsäker väst. Typ. Cool. Det är typ eh, min dröm att leda ett sånt program. Ja, eh, typ inte mitt. Nej. Men... <laughs> Men kul för dig, det finns en tjänst ledig här Ja ah, perfekt, Men det är så intressant, alltså nästan direkt då mm. 96 har den begått mordet Och sen så tar det lite tid liksom mm. eh, De döms i Belgien sagt, 99 Och så alltså bara är, året efter det är så De har verkligt. uppenbarligen inget utlämnings Nej men som sagt, de har ju inte ens svarat på när de ringer <laughs> Just det, det så eh, Nej men det är bara ja, det går i alla fall riktigt, riktigt bra för det här paret Lako från Anker mm. Pengarna rullar in från tv-jobben Men också då förstås från de bedrägerier som de fortsätter ägna sig åt mm. De bor med sin dotter i typ ett mansion mm. i Hannesberg. Äger Ferraris Ooh. Umgås med då politiker mm. Högt uppsatta näringslivspersoner Och mm. typ även så här poliser Mm -hmm. Så de är liksom well-connected Lever ett riktigt fancy liv God, I en mansion liksom Men 2003 så ger de sig på en person Med lite för mycket pengar och kontakter Dublin baserade affärsmannen Noel Hanley mm -hmm. Han verkar framförallt Göra så här. han är in shipping mm. Alltså jobbar typ med ja. trans Transport och logistik Skeppsmäkleri, och skeppsmäkleri. Mm. Säger man så? Mm. Skeppsmäkleri Mm det låter som att man säljer skepp Men man, man säljer ju typ platser på skepp Och skepp och sådana saker Bra, kul Lyckat där, Len Han håller på med sånt Och typ verkar jobba lite grann Med, med typ, transportlogistik I typ mm. allmänhet Och han blir också då lurad med hjälp av Flygplansaffärer mm. Som jag har förstått det så vill Noel Hanley lisa flygplan till ett bolag i Sydafrika. Ett flygbolag liksom. Mm -hmm. Och får då kontakt med en man som heter Roger Wilcox. På vissa ställen så beskrivs det som att han, eh, att de skulle starta ett flygbolag tillsammans. Mm -hmm. Det kan vara så också, det beskrivs lite olika. Hur som helst, Roger Wilcox är Sydafrika baserad och jobbar, jobbar bland annat med liksom så här affärsrådgivning och typ investeringsrådgivning i eh, för folk som vill liksom göra affärer i Sydafrika. Mm -hmm. Och han hjälper den här Noel Hanley att få igång sin flygplansbusiness. Du vet, det är någon sån jävla grej. Sätt in en miljon pund där mm. så... Pup, 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 pup. Don't do it Don't do it, för att Roger Wilcox Är förstås Jean-Claude Och pengarna försvinner Noel Hanley Jobbar i tre år på att dra Få liksom Jean-Claude inför detta Han har privatdetektiver igång. gång, yes. de lokaliserar Jean-Claude och Hilde Vilket också man bara, ja om de hittar dem Så kan man ju tycka att alltså, verkligen. Fast i och för sig, det är väl en skillnad där Att det är så här: det är typ Belgisk polis kan ju inte gå in Alltså, även om de lokaliserar dem Nej, så får de inte gå in och plocka bara. Nej, exakt. Mm. Utan krävs ändå liksom ett utlämningstillstånd. Mm. Hur som helst. Till slut lyckas han då den här Noel Hanley, få myndigheterna i Sydafrika att agera. Och Jean-Claude och en av hans medhjälpare grips och sitter häktade 2007. Så de liksom väntar på, på rättegång helt enkelt mm. i Notsar. Fängelse i Johannesburg. Mm. Men Hilde tänker inte då acceptera att hennes man sitter inne. Nej, det skulle inte heller. Så hon och några kompisar. Klär ut sig till polisen. <laughs> så går det med sig och säger så här och bara. Eh, na, men vi har förstått att typ så här. Den här Jean-Claude han sitter häktad här. Och vi behöver prata med honom om ett annat fall. Mm. Vi har med oss de här dokumenten typ. Det här är det som säger Fan, att vi ska. kyligt. Ja alltså. De går så alltså bara rakt in och hämtar honom. Fan vad sjukt. Och det dröjer en vecka innan man upptäcker att han är förstån. Alltså i alla poliser i Johannesburg på semester? Eller så är de i olika mansions Och hänger med Eller, det. Eller kolla på den nya säsongen av Duty Calls <laughs> <laughs> um, Så att han uh, rymmer då liksom Men sjuk. Um, Och när liksom, De väl då upptäcker att han, ä, de är borta Så har de återigen Rymt till Brasilien mm. Och därifrån åker de Till Elfenbenskusten mm. Där de bosätter sig de döms flera gånger i sin frånvaro för olika brott i Europa. Bland annat bedrägerier, men också för ett, typ dödshot. Men inte för mordet, eller? Mm. De har bland de de blandat domar mot sig i Frankrike, Belgien och Storbritannien. Det finns bevis på att de har lurat och stulit från affärsmän i Schweiz och Kanada, bland annat. Men där finns inga domar. Okay. 2011 döms de till livsdagsfängelse i sin frånvaro på mordet. Förmordet på Marcus Mitchell. Mm. 2013 lyckas polisen koppla ihop paret till en eh, aktion. Typ, där de bland annat säljer då sin Mansion mm. men också eh, lite Ferraris. Du okay. vet, jag, kommer du kommer ihåg att de gillar Ferraris? jag kommer ihåg. Eh, nu säljer de av dem någonting. 2016 så placeras båda, på, båda två på Europools Most Wanted List. Mm. Och som jag det, men så, var ni inte på den innan? Nej, då har ju inte har ju sagt att de ska inte få resa. Ja, just det. Men nu är den på most wanted list. Mm. Och som jag har förstått det så är Hilde från Anker den enda kvinnan på den här listan vid den här tiden. Coolt. Anna, du är så, <laughs> Fan. Alltså, du är så brottstillvänd just nu. Jag vet. Snäppa arvigt, Anna. Snäppa arvigt. Vilket brott hade du helst velat begå? Ja, men, alltså, en riktigt, riktigt lyckad eh, typ, bankstöt. Ja. Yeah. Tycker jag är ganska coolt faktiskt. Jag kan också fucka med en konstkupp. Absolut. Men det är väl att all, man gillar väl allting det här som är... Delvis står förstås uppenbarligen att det är... Eh, o, oh, eh, Alltså inget våld. Nej, Nej precis. <laughs> oh, jag oh. vet. Ah. Uh, the Tr Thomas Crown Chronicles. Kommer du ihåg den filmen? Nej, med Nej pierce berätta. Pierce, fina pierce oh, Love him! <laughs> Han är alltså the ultimate konsttjuv. Ah. Och så är det en kvinnlig polis Som, som jag ska är. försöka sätta fast honom Jag ska inte säga mer än så Men det blir hett Gud, man vet verkligen att, man, att du har blivit morsa nu När du älskar Pears brossar Jag har alltid älskat honom Det är det som är Vem är din favorit i Backstreet Boys? Låt mig gissa Kevin Kevin, ah, var, jokes, jokes, jokes Det var verkligen det också det är så <laughs> Kevin. Nej, 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 det var det inte Men vad hette han som var, såg, såg så här gammal ut? Jo, det var Kevin, <laughs> Kevin. <laughs> det var Riktigt ja. Men Gud, han såg ut som han var Jag vet. Och du var 12 Men Karin, en av mina första största kärlekar var ju Morgan Alling <laughs> <laughs> Men han var inte så gammal då jag var för, för jag, hade crush på eh, Tom Cruise när jag var typ 10. Du gillar verkligen alltså inte en gammal man. Men en för gammal. <laughs> <laughs> men alltså att du gillade Kevin typ det sjuka sånt det är bara morsor som gör det. Är det? det? Alltså nu kommer någon lyssna ja, Englande Kevin. Mm. Ja, jag vet. I get it. Men typ alltså så här, ja, han fanns ändå där för att, för att Även The Moms okay. skulle ha någonting. Ja, men jag har väl mogen smak sen födsel. Själv gillade man ju... AJ. <laughs> Gud, trodde du att jag gillar sådana bad boys? Typ, eller då Brian? Brian. Oh, nej. Brian med hjärtfelet. Han hade mm. rakt av ett hål i sitt hjärta. Känns som vi har pratat om det hela. Ja. Jag, <laughs> <feel that> <laughs> jag tyckte han såg så mesig ut. Let me feel it, Brian. Let me feel that hole. Jag tyckte han såg så mesig ut. Ja, alltså han är ju inte supersnygg. Nej. <laughs> inte som Kevin. <laughs> Okay. Uh, mm. okay. Hon är den enda kvinnan på Europools lista Exakt, och hösten 2019 så genomför Europool en kampanj som heter Go get Nej. em bad boys Go get em bad boys Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when, when we come, come for you boo -boo. <laughs> jag tyckte det var lite långt namn. Nej 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 nej, nej. Det, gick i, det nej, nej. går hem. Vi kan ha nånsin en upprepning på Bad Boys. <laughs> bad Boys Bad <laughs> Boys. What's he got? är det bara två? Ja, ja. Jag tycker man kan säga några tredje. Vilket också väl är inte till Cops. Ett sinnessjukt program. Ja. Det är ett sinnessjukt program. De har typ äntligen lagt ner det. Alltså det har gått så ja, länge. Det, det är ett sinnessjukt program. Eh, nej. kampanjen heter. Vi igen. Nej, det är väldigt svårt för dig att visa, För det jag inte har sagt till dig är att de släpper en lista med bara kvinnor. Uh -huh. Som heter Crime has no gender. Man bara, lite grann jag på hat. Liderna. Det ändå det. Ja, eh, ah, har du gjort det? Uh -huh. Nej, för jo. där är Hilde med. Okay. Hilde van Anker är med på listan över Crime has no gender. Jag har sett om det. Wow! Mm. Ah, Nysmorgon. Kan vara. <laughs> de, de bara, direkt från... <går> eller för minst kustan. <går> um, nej, men det är då... Alltså folk tycker också... Det är ju alltid allmänt tycker folk när kvinnor begår brott. Mm. Eller typ grova brott och sådär. Uh, så den här kampanjen får då sjukt mycket uppmärksamhet. Mm. Alltså det är en väldigt lyckad PR-kampanj. Ja, måste man verkligen säga. Verkligen. Uh, och jag vet inte om det är ett tips som ger resultat. Eller om det är påtryckningar. Alltså om de liksom... Om. Det resulterar i påtryckningar på den ivorianska, liksom, de ivorianska myndigheterna. Mm. Men hur som helst, bara någon månad efter att Crime Has No Gender-kampanjen lanseras så grips båda två 2019 i november i Abidjan som är Elfensbens ekonomiska huvudstad. Mm. De ska äntligen lämnas ut till Belgien. Uh -uh. Hilde och Jean-Claude har skilt sig mm. vid det här laget. De har bara kontakt när det rör deras dotter Som jag tror typ är 12 nu mm. eh, Hilde har bröstcancer Läste någonstans att det var till följd Av en bröstförstöring som hon hade genomfört i USA Är det en grej? Nej jag tror typ det inte, känns det. Typ inte som Nej, det Nej jag tror inte det. Nej, Jag vet. Jag håller helt med eh, det, kan det är no som att jag läste, hörde någon gång när jag var liten att, man kan, att det var någon som hade fått en surfbräda i ryggen Och fått cancer av det <skratt> Det är faktiskt exakt så det, jag, alltså, jag vet inte jag tror inte det var är för, det. vad vad det för sorts cancer? Ryggcancer. Ryggcancer. Ryggmärgscancer. Jag vet inte. Fråga. Var du sändrad för surfbrädor? Ja. Ja. <laughs> Loggap <laughs> yeah. yeah. utveckla den för <laughs> mig. <laughs> um, nej, nej jag tycker också och jag också, inte, det ska vara helt ärlig, Det har Google Translateats för risk. De kanske hittade cancern. Nej. Nej, det jag tror inte, inte heller. heller. Nej. Hur som helst Hon har då bröstcancer mm. Och är tydligen på grund av det ganska öppen För att så här, frivilligt åka till Belgien För att få vård där mm. um, Så i februari i år 2020 Så mm. flyger båda två till Belgien Och häktas för mordet på Marcus Mitchell Nästan 24 år Efter att ägde Ja, klart. Och de dömdes ju då i sin frånvaro för det här mordet redan 2011, men beviljas en ny rättegång. Och som jag förstått det så försöker Jean-Claudes advokat pusha för att typ så ja men typ lite grann, det har gått så himla mycket tid. Mm. Så därför ska vi liksom döma mm. more lenient. Hilda's advokat försöker liksom lyfta fram att så här, hon inte pulled the trigger. Nej. Och jag vet inte om det är De spelar att... inte sjukdomskortet. Nej. Ah, lite kanske mm. men, men, alltså det, hon, också, det, hon pratar väldigt mycket om att så här, Jag är beredd att ta ansvar Men jag minns inte vad som hände den dagen typ. ja, okay. um, Så att det liksom är det, Men hon verkar inte vara den som har skjutit Men jag menar hon har ju uppenbarligen varit ja. superdelaktig I jättemånga olika saker Det räcker liksom. inte på något vis Nej, um, så att hon, ja, men så, exakt, hon har sagt att hon så här, inte riktigt minns Vad som hände liksom Rättegången mot det här paret skulle då ha inlätts den 27 november mm. Så det är typ bara tre veckor sedan Eller, vad oh, det? Eh, eller ja, en månad sedan när vi släpper mm. det här Men den är uppskjuten PGA, mm. corona ja, såklart. Som det ser ut just nu så kommer rättegången Mot Europas mest eftersökta par Hilde von Anker och Jean-Claude Lacan Antagligen äger rum våren 2021 Sitt! Jag har läst jättemånga nya artiklar det finns liksom ingen samlingssida för det här valet utan det krävs mängd källor. Det är artiklar från D-Standard. De det var holländska, hör du det. Eh, The Independent, BBC, newsblad.de, The Brussels Time, The Morgen, VRT News, Daily Mail, tyvärr, och även Irländska Independent. Jag länkar förstås loss i våran Facebookgrupp. Det var jakten på djävulsparet Var sjukt, vad intressant, det var väldigt spännande. Man har ju. Alltså, grejen är att jag tycker ganska ofta att de brottslingarna som är på den här typen av eh, listor, mm. det är ju väldigt ofta typ ekonomiska brottslingar. Mm. Jag tycker inte att det. är alltså jag, gillar en, jag, tycker, jag är jävligt intresserad av en konman. Alltså jag gillar en ja. bedragare. Mm. Det det vilket det här har, men sen när man också adderar det här att de har flytt från ett mot, liksom. mm. eller det mer. Nej, precis. det är inte bara spännande med någon som typ har jobbat på bank och försvängt typ, massa pengar. Nej, eller begått något jävla skattebrott. Nej. Nej, och så är det ganska ofta på de där listorna ja. typ. Men det här är väldigt spännande. Vi svarar det det? Ja, men för jag vet att jag låter Men <laughs> Nej, Det är jag... någonting som är väldigt... liksom, alltså Det är vidrigt att de lurar folk. Och det är vidrigt att de mördar folk. Alltså, det tycker jag verkligen. Ja, yeah. Men det är någonting som ändå är... Spännande. Att de lyckas liksom. Och så länge. Nej, men det, och det är väl också det här... För det blir som du säger. Det blir den här kuppgrejen mm. lite grann. Just där att de håller i ett gång två alltså att de inte bara håller igång två parallella scams utan de ena dem och liksom dem, ja. använder dem mot varandra för att mm. typ göra mer mm. det här att han är polisinformatör och har tipsat dem om att så här, det är helt sjukt alltså han och han är ju tydligen superkarismatisk mm. och liksom så här är han snygg ja, men han är, väl, ja, han är väl ganska stilig liksom. mm. eller var då i alla fall mm. Man hade ju lättfallit för en cornoman. Alltså. Jag känner det på mig att jag har blivit, blivit lätt. Helt villebrot. Men vet du vad man ska komma ihåg? Nej. Vem som helst kan bli det. Mm. Det är ganska lätt att tänka tror jag. Att, så här, det gör ju också att folk typ inte går ut och pratar om vad Nej, de har är med Nej, det är så, så sorgligt. Det är som de alla Lonely Hearts-annonserna yep. som inte vågar säga det. för, för att de det Men ja, det är lättfallit för det. Alltså, jag, jag vill ändå säga det. Jag är så sjukt lättlurad. Nej, men, och jag tror att det här är det vi måste inse. Typ, att så här, Vi måste lägga skulden och skammen där den ska vara. Det vi ser på... För liksom, prövarna Och, För det gör ju som du säger att folk typ inte vågar berätta Nej. Eller man försöker ta sig ur på, på eget hand Och det kan ofta göra att det blir ännu värre, ännu värre. Liksom. Ja. Ah. Ah, Tack snälla för att du berättade Tack ska du ha för att du lyssnade tack. <laughs> Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Nu är det ju uh, specialavsnitt även den här veckan. Just, just det, just det. Så det är ju inte dags för mig att berätta en berättelse. Eller jo, det är det. För det är dags. Vilken jävla segway. <laughs> det är lite min grej. Så. Ja, ja, det är verkligen sant. Okej. Okay. Okej, okay, det här börjar väldigt fint där brevet. För det är det är inte ett brev utan ett mejl- men det, som, det står själv så här på Hej fina, jag är dö kär i er. Det är dock inte det jag vill berätta. Jag har en så sjuk berättelse- och jag garanterar att den är sann. Det är dagen innan min sjuttonde födelsedag och min dåvarande äldre pojkvän var ute och festade- och vi höll kontakt på sms. Men mot småtimmarna när jag ska sova- så har jag av till honom utan att få svar. Försöker gång på gång ringa och smsa honom- Sen får jag ett sms av honom där det står Det har hänt något, jag är på sjukhuset Vi hörs sen Jag somnar orolig Gud, så jag aldrig, alltså, oh, Gud vad svårt jag hade haft att sova Hon har också det Hon somnar orolig Och vaknar på min födelsedag med en klump i halsen Nej jag Hör av mig till min pojkvän Och frågar vad som har hänt Och han säger bara, kolla nyheterna Jag går in på tidningen Och det första som kommer upp är Flicka försökte mörda sin lillebror och jag brister ut i gråt. Det som har hänt är att min pojkväns lilla syster, som var runt 14-16 år, och hans lillebror, som var runt 10, är hemma själva. Lilla systern har ansvar för lillebrorsan, och det verkar gå avsprått tills de ska börja laga attack oss. Lilla systern får då någon slags flipp och tar en stor, tung ljustake, en sån som står på golvet, och svingar mot lillebrorsan. Han ramlar, men hon fortsätter att slå honom med den. Sen tar hon kniven och börjar hugga honom. Hon hugger och hugger, och han har sår överallt vid händer. Och försvarsskador tills hon sen lägger en filt över honom. Men då är han inte medvetande. Hon börjar fly från huset och från stan. Och det som räddar honom är en grannpojke som upptäcker att lillebrorsen inte dyker upp till sin lekdejton senare på kvällen. Han ser in i huset och ser Lillebrorsan och kontaktar polisen. Polisen blir inblandad och börjar leta efter lilla systern överallt. Och efter ett tag börjar också en jakt med helikoptrar. Alla dessa har jag hört Helt ovetandes om Vad som, då, vad som pågick min dåvarande familj. Till slut hittar man henne Cirka en och en halv kilometer bort från stan Lillebrorsan överlever Men bara med nöd och näppet Han har skärsår i ansiktet Och ett jättedjupt knivs, jätte stort knivstår i halsen Hon blir placerad i ungdomsfängelse tror jag. Vet inte riktigt vad som hände Då min för detta pojkvän vägrade prata om det Han lät mig aldrig komma in på djupet Ah, ja, det var min historia. Oh. Tack för att ni är mina dagar värda att jobba igenom. Ni är bäst. Tyvärr det det sorgligt. Alltså det är så otroligt sorgligt. Och så jag är jätteglad att han överlevde, men det var det så, så sorgligt, sorgligt himla allting. himla sorgligt alltihopa.
1: Jag alltså, uppenbarligen
0: en sjuk flicka liksom mm. och det den här pojken utsätts för och sen att också den här killen inte var liksom Kapabel att prata om Nej, det Väldigt hemskt oh. Det var jättehemskt Det var väldigt hemskt Tack och. för att ni har skickat in Era berättelser Ja och det får ni gärna fortsätta göra ja. Vi kommer göra lite sån här avsnitt ibland mm. Och då är det Precis. Vi får väl också tacka för att ni har varit med oss Det här året. Hela det här året Vårt tredje år År? Ja, det är Snart är vi treårsjubiljön Ja, det är så Det ska bli underbart att fira Det ska verkligen fira stort gud, Vänta, nu hittar vi på vi kommer... Nej, det kommer vi inte göra Nej. Eller göra något Kanske något Vi kommer också om, om snart kommer lite information Tänker jag om speciala avsnittet Och live-sändningen mm. vi, vi kommer hålla på det en liten stund till mm. Tänker jag Någon gång på det nya året Ja, exakt För det precis. är imorgon oh, gud. Eller övermorgon Ja ja. Ehm men tack så jättemycket tack så och alla. hoppas ni har en jättefin nyår och gott nytt år och handa mer och så hörs vi 2021 hoppningsvis ett bättre. År! Ja.